0: Bonjour et bienvenue à « On parle de sport », édition spéciale en route vers Tokyo. Mon nom est Dominique Tremblay. Je vous présente une autre émission d'une série de six qui vous, présente, qui vous fera connaître une douzaine d'athlètes canadiens qui représenteront le Canada aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Après un an d'attente, les Jeux s'ouvriront dans la capitale japonaise deux semaines après les Jeux olympiques le 24 août prochain et se termineront le 5 septembre. Un total de 4 237 paralympiens s'affronteront pour 1522 médailles dans 22 sports différents. Tokyo deviendra la toute première ville à présenter les Jeux paralympiques pour une deuxième fois ayant aussi présenté les Jeux paralympiques. 1964. Aujourd'hui, mon comparse de la dernière saison, Mathieu Tessier, se retrouve derrière la console et Louis Garon est à la coordination. Mes invités seront Camille Bérubé en paranatation et Camille Fironette en paratriathlon. La paranatation présente des athlètes ayant des déficiences physiques, visuelles et intellectuelles. Les épreuves sont le style libre, le dos, la brasse, le papillon et le quatranage individuel. Et on termine ça avec les relais. Un bassin régulier de 50 mètres avec 8 couloirs est exigé pour les compétitions aux Jeux paralympiques. Les épreuves sont nagées dans des courses préliminaires préliminaire, de 8 concurrents par catégorie. Les huit nageurs les plus rapides par catégorie s'affrontent par la suite dans la finale. Selon leur déficience, les nageurs peuvent prendre le départ dans l'eau assis sur la plateforme de départ, en plongeant ou dans la position normale de départ debout. Les nageurs aveugles ayant une déficience visuelle doivent porter des lunettes aveuglantes et avoir un adjoint appelé un tapeur pour les aider quand ils approchent du mur de l'extrémité de la piscine pour effectuer les virages ou terminer la course. Le Canada a connu beaucoup de succès internationaux en paranatation. À Rio, en 2016, les paranageurs canadiens ont remporté huit médailles. Et je rejoins euh, au bout du téléphone Camille Bérubé, qui sera à Tokyo. Bonjour Camille. Bonjour, euh, bien? Comment Oui, et vous
1: oui, merci beaucoup. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, j'ai hâte de, de vous parler.
0: Eh bien, c'est un honneur de vous d'avoir un, un, une athlète qui va se rendre à Tokyo. Et je veux savoir, quelles sont euh, tes épreuves à Tokyo?
1: Absolument. Donc, euh, moi, je vais compétitionner dans cinq épreuves à Tokyo soit le 200 mètres quatre nage, le 100 mètres brasse, le 100 mètres dos, le 100 mètres crawl et le 50 mètres papillon. Donc, euh, ça va être un 10 jours très occupé, mais j'ai euh, vraiment hâte. Là, ça fait. Euh, presque 16 mois que j'ai pas ou plus que 16 mois que j'ai pas euh, plongé d'un bloc de départ euh, à cause de la à cause de la pandémie donc ça va être euh, toute qu une rencontre internationale là, à Tokyo. Et
0: euh, est-ce que c'est normal de faire ben habituel de faire autant de courses que, de ce que ça euh, aux jeux non. paralympiques ou aux championnats du monde
1: non, je te dirais que je suis probablement parmi les, les athlètes les plus occupés euh, de, de la délégation de natation. Euh, je dirais que je suis une athlète qui est assez, assez versatile, donc euh, je me suis qualifiée dans plusieurs épreuves. Puis euh, moi, personnellement, ça fait mon affaire, ça met moins de pression sur une, une nage en particulier. Donc, euh, contrairement à Rio, où j'ai seulement compétitionné dans une épreuve, ça va être euh, un changement, mais quelque chose qui est vraiment excitant pour moi. Là.
0: Donc, tu vas vivre les deux extrêmes, pas beaucoup occupé ouais. à Rio, puis euh, extrêmement occupé euh, à Tokyo.
1: Oui, exactement.
0: Et quelle est ton euh, épreuve préférée?
1: Je dirais que mon, mon épreuve préférée, c'est le 200 mètres nage puis l'épreuve dans laquelle euh, j'ai euh, mon épreuve de prédilection, disons, c'est le 200 mètres d'eau.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, la, la différence entre les deux, c'est quoi?
1: Je dirais que ben, le 224 quatre nages, c'est juste une épreuve que je trouve vraiment euh, le fun à nager. C'est euh, peut-être un, un peu fou de penser ça, mais c'est une épreuve qui, euh, qui fait extrêmement mal, mais que le, le mal est déplacé de place à travers la course parce qu'on utilise vraiment les quatre nages, quatre styles de nage qui ont été mentionnés au début, qui sont dans une même course. Donc, euh, je trouve ça euh, toujours le fun de, de, de pouvoir utiliser les, les quatre nages pour euh, un peu comme démontrer ce que je suis capable de faire dans le.
0: Donc, c'est une belle démonstration de ta versatilité, donc. Oui, exactement. Et euh, je, je parle souvent avec beaucoup d'athlètes, puis le thème de la douleur revient souvent. Est-ce que c'est quelque chose que les athlètes recherchent la douleur, tu penses?
1: Um... Oui, je pense qu'on a un certain, un, un certain sentiment de satisfaction. Puis je l'entraînement qu'on fait et oui, en, entre autres pour se, se mettre en forme, mais pour, pour s'habituer à cette douleur-là qui est inévitable lorsqu'on arrive en, en compétition. Donc, on, on, on pratique à s'habituer à la douleur en entraînement pour pouvoir euh, euh, vraiment pousser nos limites lorsqu'on arrive en compétition également.
0: Et euh, puis les entraînements de, de natation euh, me semblent, quand, quand les gens m'en parlent, assez euh, exigeants de très bonne heure le matin, après ça on retourne à la piscine après l'école ou après le travail. Une journée d'entraînement de, ou une journée, de une de tes journées, ça peut ressembler à quoi? Oui,
1: en fait, euh, moi je fais l'entraînement évidemment en piscine, je fais aussi euh, quelques heures d'entraînement euh, en musculation par semaine, donc une journée typique, c'est vraiment si je me lève pour aller à l'entraînement. C'est vrai que cette année a été un peu particulière parce que, euh, bon, avec le, la pandémie et tout ça, les horaires d'entraînement étaient un peu plus tard. Donc, euh, je m'entraîne à, à comme 9h le matin, ce qui est un, un, un gros changement du 5h30 habituel. <rire> euh, mais, donc, c'est ça. Donc, je m'entraîne à 2h à peu près le, le matin. Puis là, je vais retourner chez moi, euh, aller dîner, tout ça. Puis en après-midi, je vais aller euh, en salle de musculation. Puis euh, ça, ça va être vraiment comme une journée typique. Euh, il y a beaucoup de nageurs qui vont faire euh, des, des. On appelle ça un double en piscine, donc ouais. euh, le matin et le, en après-midi ou en soirée. Pour moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui, qui fait partie de mon programme d'entraînement. On a découvert à travers les années qu'un entraînement en piscine puis un entraînement en musculation, c'est vraiment ce qui me menait à, à mon, à, à mon, mon pic, comme on dit. Ouais. Alors, euh, c'est ça, la journée typique est en trois, mettons, trois à. À cinq heures d'entraînement
0: par, euh, par jour. C'est quand même assez intense. Euh, puis on, quand, quand on se dit que vous avez découvert euh, que c'était mieux pour toi de faire juste un entraînement de piscine et une journée, de une, une séance de musculation par jour, euh, jour c'était dû à quoi?
1: Bien, en fait, euh, bon, moi je m'en vais aux Jeux paralympiques, donc j'ai un handicap euh, au niveau des jambes. puis On a réalisé que on ne peut pas considérer l'entraînement ou on ne peut pas euh, euh, faire un, un effet miroir avec un, un entraînement ou un, un programme d'entraînement de quelqu'un sans handicap. La réalité, c'est que moi, j'utilise juste le haut de mon corps pour m'entraîner. Donc, euh, de mon nombril jusqu'au bout, bout de mes doigts. Alors, de faire la, la même village, les mêmes distances que quelqu'un qui a aussi ses jambes, ça faisait juste pas de sens. Donc, je me suis surentraînais. Puis là, à ce moment-là, ben tu, tu sous-performes parce que tu es, es, es trop fatigué et tout ça. Donc, euh, moi, c'est vraiment une question de trouver le, le, le balan entre, OK, on mange, mettons, euh, 4 km à l'entraînement en piscine. Puis après ça, on fait une heure, une heure et demie, euh, maximum deux heures d'entraînement de, en musculation. Puis c'est vraiment quelque chose qui, qui fonctionne pour moi. Puis chaque athlète a ses besoins spécifiques selon euh, que ce soit leur handicap ou juste leur, leur, leur génétique. Donc, euh, moi, c'est ce qui fonctionne pour moi, puis euh, quelqu'un d'autre va, va avoir un, un programme d'entraînement complètement différent.
0: Est-ce qu'il y a souvent des adaptations de ce genre-là pour les athlètes qui ont un handicap?
1: Oui, c'est certain. C'est certain. Euh, puis, tu sais, que ce soit des, des, des adaptations au niveau de l'entraînement en tant que tel, de la durée, de l'intensité, de la... Euh, le nombre de fois par semaine, ça va dépendre de c'est quoi nos habiletés, puis c'est quoi que notre corps est capable de, de supporter entre autres. Euh, puis il y a les adaptations plus physiques, comme moi quand je pars du bloc de départ, mon entraîneur me, me tient comme par les hanches sur le côté pour me stabiliser parce que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Mais c'est plus rapide pour moi de partir d'un bloc de départ que de partir juste dans l'eau, même si je, je suis moins stable. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on a développés euh, à travers les années. Puis, euh, je dirais que ça a pris beaucoup de temps à les perfectionner parce qu'on n'a pas nécessairement euh, un, un, un modèle spécifique qui fait selon mon, mon type de handicap spécifique. C'est vraiment quelque chose. Chaque athlète est unique. Puis, euh, c'est par du SRR qu'on a réussi à trouver le, la solution
0: gagnante. Puis, chaque aussi, chaque handicap est différent. Donc, ça prend un entraîneur qui est capable de s'adapter à l'athlète et non l'athlète qui s'adapte au programme auquel on lui présente
1: oui absolument puis c'est je n'aurais pas dit mieux là. c'est vraiment c'est vraiment que l'entraîneur le, le, doit être capable de, de faire preuve de créativité euh, je dirais que c'est le, le numéro un la chose la plus importante dans quand on, on, on désire euh, être un, un bon entraîneur de, de, de parasport euh, c'est vraiment la créativité puis moi j'ai la chance de m'entraîner euh, euh, sous la direction de Craig McCord, qui a été l'entraîneur euh, de l'équipe nationale de paranatation de 2004 à 2016. Donc, euh, quelqu'un qui a vraiment là, euh, une expertise absolument incroyable, qui a de au niveau national, international. Euh, donc, on, on a beaucoup de plaisir ensemble, puis euh, il fait beaucoup de preuves de, de, de créativité d'innovation quand c'est le temps de de même diversifier les entraînements, puis de, 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 de pour pas que qu'on finisse par, par s'ennuyer à refaire. Parce que le pas la natation c'est un sport qui est extrêmement répétitif. Oui. Euh, donc, pour garder notre, notre, euh, notre esprit sain, euh, esprit sain dans un corps sain, souvent, faut, il faut euh, penser euh, outside the box. C'est vraiment oui, penser ça. en dehors de, la, de, de, de ce qui est normal, en, en, en gros guillemets. Là. Oui. Alors... Euh, oui, c'est ça. C'est euh, vraiment, vraiment plaisant. On a une super belle relation puis on, on, est, on est capable de communiquer ce qui marche ce qui marche pas sans, sans retenue, si on veut.
0: Puis euh, Donc, à Tokyo, euh, cinq courses. Euh, ouais. Quels vont être tes, euh, tes objectifs?
1: À, alors qu'il est, il y a beaucoup d'imprévisibilité, je veux dire, euh, il y a beaucoup d'incertitudes, si on veut. Euh, je n'ai jamais compétitionné dans des finales aux Jeux paralympiques, donc... Euh, plus, plus je fais de finales dans mes cinq épreuves, je pense que trois finales seraient, seraient absolument des jeux euh, exceptionnels. Mais à la fin de la journée, tout ce que je veux, c'est idéalement tu veux faire des meilleurs temps, puis euh, me focusser sur ce que moi j'ai à me focusser, puis sur ma course. Euh, je sais que j'ai le niveau, de, le niveau de, de fitness, le niveau de, de préparation mentale euh, adéquat pour euh, me rendre au jeu, puis vraiment euh, donner les meilleures performances de ma vie.
0: Là
1: qui arrivera par la
2: suite, euh, arrivera.
0: <rire> Donc, euh, Camille, je te souhaite euh, toutes les, les meilleures chances. J'espère que tu vas atteindre tes objectifs. Je te souhaite un bon voyage à Tokyo, de t'amuser. Puis, comme tu l'as dit, il arrivera ce qui arrivera. Tu t'es bien entraîné. Je te souhaite à la prochaine, puis on s'en reparle quand tu vas revenir. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.
3: broken down and tired life on merry-go-round and you can't find a fire. But I see it in you, so we can walk it out, move mountains. We can walk it out and move mountains, and I'll Other. And for that we have each other Yeah hey. I will rise a thousand times
0: Alors vous venez d'entendre la chanson Rise Up de Endra D. Le paratriathlon s'est joint à la famille des Jeux paralympiques pour les Jeux de Rio en 2016. Les trois épreuves en triathlon sont de la natation pour 750 mètres, du cyclisme sur 20 km et de la course à pied sur 5 km. Comme dans la version olympique du sport, le temps passé dans la transition entre la natation, le cyclisme et la course à pied est inclus dans le temps total de l'épreuve. Il y a cinq classifications pour les hommes et les femmes. Des personnes ayant une différent, différents genres de déficiences pratiquent le sport, dont les utilisateurs de fauteuils roulants, des amputés, des athlètes ayant une déficience visuelle. Ils sont classifiés selon leurs capacités et peuvent utiliser un équipement adapté pour aider leurs mouvements, par exemple, les concurrents paraplégiques ou les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent utiliser un vélo manuel appelé un vélo à main. Pour la section du, euh, donc euh, pour la section du cyclisme, pardon, ils peuvent participer à la course à pied en fauteuil roulant. Je parle avec Camille Frenette qui en sera à sa première expérience à Tokyo. Bonjour Camille. Allô. Comment ça va Ça va bien, à toi. Très bien, merci. Alors, comment on sent maintenant que tu sais que tu seras à Tokyo <rire>
2: Je suis vraiment contente. C'est sûr que ça, ça a été une longue année d'entraînement, puis sans savoir exactement si, si j'allais passer ou si j'allais être sélectionnée. Donc, c'est sûr que c'est un soulagement de, de te sélectionnée.
0: Ça fait longtemps que tu fais du para du pardon, du triathlon, mais ça fait pas longtemps Ouh. que tu fais du paratriathlon. Qu'est-ce ouais, que Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le volet para de la compétition?
2: Euh, c'est en enfin fait un de mes amis, Shane Dobson, qui est créé au jeu de Rio pour, euh, en athlétisme, puis euh, en, du côté para. Puis c'est lui qui m'a introduit au, au sport para un peu, puis euh, c'est ça, oui.
0: T'as commencé euh, dans, dans quel contexte à partir de là?
2: Euh, à partir de là, euh, Shane avait parlé un peu à, à l'entraîneur de, de paratriathlon lorsqu'il était au Rio. Il lui avait parlé de moi. Donc, eux autres m'ont contacté. Puis, euh, c'est ça, ça a été comme ça, là. Après, en 2016, commencé, euh, je, 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 je les ai rencontrés en Colombie-Britannique, où est que Triathlon Canada est basé. Puis, euh, on a commencé euh, les, les démarches
0: là Comment a été ton, ta première impression euh, du monde paralympique? Euh, vraiment bonne.
2: Je dirais que c'est quand même... Euh, J'ai été appréciée du niveau de compétition. C'est très compétitif. Euh, les gens sont de... C'est sérieux. Les, les gens prennent ça au sérieux. Euh, Puis c'est aussi inspirant de voir les différentes euh, catégories, les différents euh, handicaps, les, toutes les différentes choses euh, que les gens passent à travers pour prendre euh, au jeu. Donc, euh,
0: c'est ça. Dans le communiqué de presse annonçant ta sélection... Euh, tu as dit, et je te cite, je t'en dis une partie, ces quatre dernières années ont été un, une occasion incroyable de, de croissance pour moi, tant au niveau sportif qu'au niveau personnel. Pourquoi?
2: Euh, ben, je dirais, c'est sûr, au niveau sportif, ben, ça, être, euh, être autour de, de l'équipe Canada, c'est sûr que j'en ai appris beaucoup, mais au niveau personnel, c'est quand même euh, lorsque j'ai... Première, lorsque j'ai commencé le paratriathlon, n'étais vraiment pas certaine eh, que ça allait. Être pour moi, j'étais pas, eh, j'ai commencé en, en commençant eh, ma vie pas en compétitionnant du côté para, donc eh, j'avais jamais réalisé que mon pied beau pourrait être eh, considéré correct pour compétitionner dans les compétitions para. Donc eh, ça a été quand même un quatre ans d'acceptation, puis de réaliser que c'est ça. Mon, mon pied beau m'apporte des opportunités. Puis, euh, ouais, c'est ça.
0: Avant de faire du paratriathlon, ton pied beau, tu le voyais comment?
2: <rire> euh, ben j'ai jamais trop pensé. Euh, mes, mes parents sont quand même assez relax avec ça. Donc, j'ai toujours fait des sports. J'ai toujours euh, euh, compétitionné euh, avec mes amis en grandissant. Donc, j'avais avais jamais trop pensé. Ça n'a jamais été un problème. C'est juste que je n'ai jamais vu comme une très grande différence. Euh, je savais que j'avais un pied que. Lorsque j'allais acheter des chaussures, je savais que mon pied droit était deux grandeurs plus petit que mon pied gauche, mais autre que ça, j'y pensais pas plus que ça. Euh, c'est sûr qu'il y avait certains sports qui me donnait des douleurs, euh, entre autres comme le volleyball, parce que l'impact que qui sauttait, ils mal au pied, mais comme on dirait pour moi, c'était juste normal. J'y pensais pas deux fois. Euh, puis je pense que c'est ça le sport à part. Le parasport, ça m'a fait euh, quand même, ça m'a fait m'emporter en question de réaliser que oui, c'est
0: vraiment une, une assez grande différence, mon pied. Et euh, Est-ce que tu aurais quel genre de message tu aurais pour les jeunes adolescentes ou les jeunes sportifs qui seraient dans ta condition, qui ne connaissent pas les Jeux paralympiques ou disent « Ah, c'est pas pour moi », qu'est-ce que tu leur dirais maintenant?
2: Je leur dirais probablement que euh, premièrement, les, les Jeux paralympiques c'est très compétitif, c'est haut de performance, c'est vraiment intéressant, puis tu as aussi la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Euh, je dirais que c'est correct de ne pas de ne pas se sentir confortable tout de suite. C'est correct de prendre le temps que ça prend euh, à se sentir confortable, de, avec peu importe c'est quoi ta différence, mais euh, qu'à la fin du temps, la différence ça va vraiment t'emporter des opportunités si, que, si tu
0: réussis à l'accepter. Tu fais deux fois que tu dis que, c est, c est, euh, tu dis que les, le monde para, c'est un monde qui est compétitif. Est-ce que tu avais l'impression au début, quand on t'en parlait, que ça ne l'était peut-être pas?
2: J'avais juste jamais... Pff, je ne dis pas que je pensais pas que ça l'était, euh, mais je ne pensais pas que ça était autant que celle-là je dirais. Je savais qu'il y avait quand même un niveau de compétition, mais je ne pensais pas que c'était autant que, que ce que je réalise maintenant. Euh,
0: tu, maintenant, tu, tu donc tu compares le niveau euh, de paratriathlon à quoi pour les gens qui ne qui qui connaissent pas le paratriathlon?
2: Ben, je dirais que c'est quand même... Euh, je dirais, je l'expliquerai comme c'est des athlètes de très haut niveau qui ont, eu, qui ont physiquement une différence qui les empêcherait de, euh, de compétitionner au niveau olympique euh, parce que la différence va les, va les désavantager euh, mais ils, les athlètes ils rendent au plus haut potentiel qu'ils peuvent avec leur capacité physique
0: okay. et euh, quand je regarde le, le, le triathlon à, à la télé euh, pour avoir une chance de gagner, il faut être bien placé en natation. Bien, tu me diras si je connais ça, là, mais euh, mm -hmm. ensuite, il faut être bien placé en natation. Ensuite, il faut se maintenir dans le peloton de tête en vélo et mm -hmm. maintenir la cadence à la course. Puis, être lui qui se fatigue le moins va probablement avoir une très bonne chance de gagner. C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Mais à cause des ouais. différents handicaps, parce que des fois, ça peut être une amputation ou... Euh, la paresse cérébrale, est-ce que c'est similaire euh, en paratriathlon
2: Ben, euh, oui, parce que c'est chaque catégorie a quand même, comme moi, je compétitionne quand des gens qui ont des, qui ont des handicaps similaires à moi. Mm -hmm. Donc, euh, tous les gens dans ma catégorie, on a des gens que je compétitionne contre. Euh, donc, on s'est dit vraiment similaire. Donc, on se pousse un à l'autre, c'est sûr. Euh, le paratriathlon, il n'y a pas de drafting au vélo, donc il n'y a pas de peloton ça fait que la position à la nage est un petit peu moins importante parce que tu peux quand même te rattraper au vélo vu okay. que tu n'as pas le droit de faire de, faire de peloton.
0: Est-ce que ça, c'est une grosse différence de ne pas avoir de peloton en parallèle? En triathlon,
2: pardon. Juste du côté comme, euh, si, même si tu es un petit peu en arrière à la nage, ben, c'est un petit peu moins un gros désavantage parce que... Être tout seul et essayer de prendre un peloton, c'est très difficile, mais être tout seul et essayer de prendre un autre individuel, c'est quand même plus réaliste. Avec okay. juste de ce côté-là, que même si tu es un petit peu en arrière à la nage, tu as quand même des chances à, à te rattraper. Je dirais que c'est ça la plus grande
0: différence. OK. Et euh, mm -hmm. donc, tu as compétitionné pour euh, la première fois depuis très longtemps en juin. Oui. Comment ça s'est oui. passé?
2: Ça a bien été. Euh, c'est sûr que c'était euh, une compétition... Euh, je ne sais pas comment qu'on dirait ça, là, mais s'enlever la rouille, oui. ça, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas compétitionné, mais j'étais vraiment contente d'avoir la chance de, de compétitionner. Le,
0: le, la compétition <rire> ressemblait à quoi? Il y avait combien de pays, combien d'athlètes? Est-ce que c'était représentatif de ce que allais re, tu, tu allais revoir à Tokyo?
2: Oui, quand même assez. Il y avait euh, euh, des filles de l'Angleterre, euh, de l'Espagne de la Suisse, je pense. La commission est en Europe, donc c'est beaucoup plus des Européens. Euh, mais oui, c'est quand même assez représentatif de ce qui, qui sera à Tokyo.
0: Quelle, quelle partie de, de du, tri, du triathlon tu préfères le plus?
2: Euh, je dirais que j'aime quand même les trois d'une différentes façons. Avant, je disais toujours la course, mais euh, j'aime encore beaucoup la course. C'est le celui des trois que j'ai commencé le plus tôt. Euh, mais vraiment, j'aime les trois. J'aime le fait qu'il y a trois sports. Je dirais. Euh, mais si vous avez j'en choisis un rang, hein, je dirais probablement la course, juste parce que c'est la, la discipline que je suis le plus confortable avec, puis ça fait le plus longtemps que, que je pratique. Euh,
0: quand tu parles de confortable, tu veux dire quoi, par exemple?
2: Ben juste que ça fait comme le plus longtemps que, okay. que je cours, Je me connais plus à la course. Euh, je connais plus mes temps. Je connais plus, donc,
0: OK jusqu'à
2: où ça peut me pousser, on dirait.
0: C'est bon. Et euh, donc, ça va être mm -hmm. quoi pour tes objectifs pour Tokyo?
2: C'est sûr que j'aimerais revenir avec une médaille, donc un top 3 serait euh, l'idéal.
0: Donc, euh, Camille, je te souhaite de réaliser tes objectifs <rire> euh, au Japon. Je te souhaite euh, bonne chance euh, et puis continue la, la bonne préparation et euh, on s'en parle prochainement. Merci beaucoup.
2: Ok, merci beaucoup. Au revoir. Bye.
0: Alors, c'est ce qui met un terme à cette édition spéciale « En route vers Tokyo ». Je remercie mes invités, Camille Bérubé de Gatineau de Paranatation ainsi que Camille Frenette de, du Nouveau-Brunswick en paratriathlon. Merci beaucoup à Mathieu Tessier à la technique et Louis Garon à la coordination. Mon nom est Dominique Tremblay. Et je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.